0: Ei, bună seara, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou uh, episod din seria Arhivelor Viitorului. Sunt aici cu Ciprian Mihali și în seara aceasta o să răspundem la întrebările voastre. Nu-i așa, Ciprian?
1: Exact, exact. Am spus că e un moment bun să întrerupem seria uh, emisiunilor noastre și să avem un, uh, un moment de feedback uh, din partea celor care cu atâta fidelitate ne urmăresc de atâta vreme.
0: Exact, deci vă rugăm din start să puneți cât mai multe întrebări despre ce-ți vreți voi în jurul întâlnirilor, în jurul fizicii, în jurul filozofiei de viață și încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări. Puteți să le puneți în comentarii pentru că mai nou ne este mai ușor să selectăm întrebările respective, StreamYard ne ajută mai bine. Uh, și de asemenea să faceți observații, pentru că vrem în seara asta să avem și un fel de feedback despre ceea ce a fost și cum ar putea să fie pe viitor. Deci și un feedback uh, la ceea ce s-a întâmplat până acum. Uh, și ca să începem, aș zice că să abordăm două întrebări așa, pe care le-am eu pentru Ciprian, înainte să puneți voi întrebări. Uh, pentru că l-ați văzut pe Ciprian, este aici pe canal deja de mai mult de un an de zile. Și multă lume încă se întreabă cine este Ciprian. O să-l întreb eu în mod direct: cine ești tu, Ciprian Mihali? să ne faci așa o mică incursiune în activitatea ta și uh, cariera ta profesională.
1: Da, mulțumesc, e o invitație care mă, mă, mă gulește și mă onorează în același timp. Sunt născut în aceeași zi cu tine, cu câțiva ani mai de cu puțin tei ani mai devreme, așa și. Vom celebra împreună, noi așa. la sfârșitul lunii viitoare o să facem o emisiune consacrată nouă înșine Am făcut filozofia la Cluj, am absolvit facultatea de istorie și filozofie, secția filozofiei la Cluj în 1992 Am continuat imediat ca preparator, asistent, lector și apoi conferențiar la departamentul de filozofie al UBB În 1993 m-am înscris la doctorat în România, iar în 1996 în Franța cu aceeași teză, cu o teză consacrată fenomenologiei cotidianului, vieții cotidiene O teză de doctorat pe care am finalizat-o la sfârșitul anului 1999, pe care am predat-o atunci și pe care am susținut-o la 1 aprilie 2000 în fața unei comisii mixte româno-franceze, formată din trei profesori români și doi profesori francezi la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Printr-o formulă juridică numită cotutelă, o cotutelă care însemna recunoașterea dublă a diplomei Am obținut magna cum de la Cluj și felicitation du jury, très bien avec felicitation du jury din partea franceză sunt cele două mențiuni care au onorat teza de doctorat. De ce mai... un doctorat
0: pe bune? Pentru că. Pe lumea bune. poate crede că toate se plagiează în România astăzi. Nu,
1: nu, a fost, a fost. Nu aveam ideea plagiatului, pur și simplu. N-am, n-am știut ce, cum ar putea să arate plagiatul. Adică am știut de la bun început că doctoratul, dacă este, este pe bune sau nu are rost să fie. Așa că am lucrat la el 7 ani. Din momentul în momentul care m-am înscris și până în momentul să au trecut aproape 7 ani. Și am finalizat o teză în limba, teza în limba română, avea 525 sau 526 de pagini A4, iar în limba franceză ceva mai puțin. Dar am predat cele două teze în același timp la cele două universități. Așa. Ce am făcut pe urmă? Am continuat să predau la universitate și m-am implicat foarte mult în cooperarea internațională Mai ales în cooperarea internațională francofonă, am dezvoltat foarte mult relația cu universități din regiunea noastră Pentru că după anii 90 a fost momentul în care s-a deschis lumea S-a deschis lumea și ne-am dat seama că începem să cunoaștem destul de bine lumea franceză, lumea germană, lumea engleză, dar nu ne cunoșteam Vecinii. Și atunci am creat o rețea de cercetători și de universități cu prietenii bulgari, maghiari, moldoveni, um, um, sârbi, croați, muntăne, m- m- macedoneni, cehi, polonezi, etc., vreo 25 de țări, vreo 25 de universități din vreo 20 de țări, cred că am fost, care am creat o rețea europeană de cercetare în, în științe umane. Și care a continuat și funcționează până astăzi. Am fost primul ei președinte sau director în 2001 Astăzi și-am organizat prima universitate de vară în 2001 la Lille În acest an, în 2022, e a 21-a ediție, a 21-a ediție care are loc în, tot la Lille Se întoarce școala de vară cu un nucleu format din aceeași cercetător De deci ce? O rețea de mare... De mare rezistență, și care îi cuprinde astăzi și italieni, și spanioli, ucrainieni, cercetători din toate țările. Bun, deci asta a însemnat angajamentul meu pe, pe partea de cooperare internațională francofonă și am devenit în acest timp expert pentru Agenția Universitară a Francofoniei și în această calitate am reprezentat cumva și România și științele umane în Europa de centrală și de est. Și din această postură am început să efectuez misiuni, făceam parte dintr-o echipă de experți, o echipă internațională de experți. Am început să călătorim foarte mult în Africa, mai ales, dar am fost și în Iran, în acei vremi, vremuri am fost în Madagascar, am fost în Africa de Sud, am fost în Tunisia, în Egipt, în Senegal de mai vreo patru ori. Cu to- toate acestea, au făcut, deci, ca până în 2011 să capăt o experiență internațională. Am profitat cumva și de faptul că nu am avut funcții în universitate și asta mi-a permis să, să plec mult, să călătoresc mult. Iar pe, această, iar pe această bază, în 2011, ministrul de externe de atunci, Teodor Baconski, m-a solicitat pentru postul de ambasador al României la Dakar, în inima francofoniei, așadar, să reprezint România ca ambasador în Africa de Vest. Africa de vest, o regiune predominant francofonă. Toate acestea deci, mi-au creat acest background care mi-a permis să-mi continui cariera pentru o vreme, să abandonez universitatea și să continui în diplomație, dar profitând de legăturile pe care le aveam, de de, de, de de uh, Carnetul de adrese pe care mi-l făcusem, cunoșteam foarte mulți senegalezi care uh, în 2012 au, venit, au devenit mulți dintre ei uh, oameni politici uh, Odată cu schimbarea democratică ce a intervenit în acel an uh, Așadar au fost cei patru ani în care am fost ambasador uh, După care, și ca să merg repede, în 2016 uh, da, aș fi avut ocazia să mă bronzez, cum spune cineva eu o foarte într-adevăr, în, în, în Senegal. Din 2016 am susținut un concurs, am, am ieșit din diplomație și uh, am susținut un concurs pentru postul de director al Agenției Universitare a Francofoniei la Bruxelles. Uh, postură din care am acoperit un pic. Uh, am acoperit cele 16 țări, dacă nu mă înșel, din Europa de Vest, uh, 200 și ceva de universități membre ale. Agenzie universitare Francofoniei, am coordonat proiecte de cercetare, am lansat mai multe inițiative, mai multe proiecte, angajamente și așa mai departe Deci foarte multe, foarte multe angajamente din aceste instituționale Din 2020, când mi s-a încheiat mandatul de la Bruxelles, m-am întors la catedră unde mi-am regăsit prima pasiune, filozofia și Partenerii mei cei mai loiali și mai mai pretențioși în același timp, care sunt studenții Deci, pe scurt, cam asta ar fi traiectoria mea din ultimii 20-30 de ani În ce țări au
0: fost în Africa de Vest, unde ai fost ambasador, ce țări erau?
1: Erau Senegalul ca țară de rezidență la, la Dakar, de unde acopeream Burkina Faso, Capul Verde Côte d'Ivoire sau costa de Fildeș, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia și Mali. Erau opt țări. Dintre aceste 8 țări există o țară anglofonă, Gambia, există o țară, două țări lusofone de limbă portugheză, Guinea-Bissau și Capul Verde și cinci țări francofone, Mali, Senegal, costa de Fildeș, Guinea și Burkina Faso.
0: Eu zic să luăm acum câteva întrebări, dar între timp să te gândești tu să ne povestești după aceea o întâmplare din Africa Una oarecare, ceva, okay. Okay. ce ți-a rămas Hai să luăm câteva dintre întrebări, așa cum v-am spus, vă rugăm să puneți cât mai multe întrebări Pentru că o să răspundem la un moment dat scurt Uite, de exemplu, întrebarea asta, cum v-ați petrecut sărbătorile Eu răspund scurt, prin muncă, pentru că asta este, Paștele Catolic este decalat de cel ortodox deci aici în Olanda trebuit să vă muncim.
1: Tu Ciprian. eu am avut o dublă sărbătoare din, din fericire după multă vreme, Paștele catolic l-am sărbătorit la Valencia și Paștele ortodox în Maramureș. Așadar am putut să pun față în față două tradiții foarte puternice, foarte diferite în același timp, tradiția procesiunilor catolice Din din țara valensiană, din Valencia și tradiția învierii din Maramureș Și e foarte interesant, ar merita poate o discuție numai despre asta Sunt lucruri incredibile de povestit, mai ales pentru mine revelația extraordinară a fost Descoperirea semnificațiilor, o parte foarte mică din semnificația procesiunilor catolice din din Spania. E absolut fascinant. Recomand oricui să meargă de Paștele Catolic în Andaluzia sau în Valencia sau în alte orașe în care au loc aceste procesiuni. Absolut impresionante.
0: Da. Între timp o să-i rog pe cei care comentează să pună de asemenea observații despre întâlnirile care au fost și sugestii pentru întâlnirile care urmează. Deci ce sugestii aveți pentru întâlnirile care urmează? Ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la ceea ce a fost până acum? Vă rog să scrieți în comentarii. Hai să luăm, Ciprian, și o întrebare grea. O să răspund eu mai întâi pe scurt. Alin, mai are România viitor? Având în vedere zecile de probleme cu instituție publice și așa mai departe. Alin, eu cred că România are viitor. Întrebarea este dacă are viitor în timpul vieții noastre. Și aici, într-adevăr, pe măsură ce timpul a trecut, am început și eu să fiu mai sceptic. Dar pe de altă parte nu sunt așa de sceptic. Cel puțin în ultimii 10 ani s-a observat o creștere economică și socială, cred eu, vizibilă pentru toți în România. Și speranța mea e ca să se întâmple în continuare, să se continue trendul ăsta în timpul vieții mele. Ciprian?
1: Da, ce aș putea să spun. Are dreptate Alin să vorbească despre problemele cu instituțiile publice și eu cred că în acest moment foarte multe dintre instituțiile publice din România sunt pur și simplu paralizate de incompetență și de nepotism și de abuzuri de tot felul. Ori sunt puține instituțiile din România care funcționează. Sigur, trebuie să spun numai decât toată admirația pentru acei funcționari o minoritate, cred, de responsabili care își fac în continuare datoria față de cetățean și față de, de societate, dar cred că, structural, există mari, mari probleme de funcționare a instituțiilor și cred că trebuie regândită arhitectura instituțională din România. Sunt chiar în apel cu noi aici câțiva oameni care. Au priceperea asta să o facă și s-ar putea să ne dea și ei soluții Există potențialul uman capabil să refacă structurile instituționale Problema este însă că foarte multe dintre instituțiile din România sunt capturate în acest moment De rețele politice sau de rețele de interese sau de rețele venind din alte domenii străine preocupărilor respective dar dacă are viitor, trebuie să aibă un viitor, altfel ce ne-am face? Absolut. Uite Călin
0: Tomuleț ne spune că el e pe 23 mai, deci noi doi pe 24, el no, pe, pe 23. Trebuie. Călin, țin să te anunț că ești născut în aceea zi cu Gabriel Liceanu.
1: Da, Călin Tomuleț, Călin Tomuleț este un român admirabil din... Din Spania, lucrează în Spania de 20 de ani și este unul dintre magneții comunității românești din, din Spania, din zona Benidorm, Valencia, și a făcut lucruri extraordinare acolo. A făcut lucruri absolut extraordinare ca să, ca să țină împreună comunitatea românească. Există un post de televiziune și un post de radio pe care se străduiește acum să îl reanimeze, să îl reînsuflețească. A, a, E cineva care s-a sacrificat foarte mult pentru comunitatea românească din Spania și am toată admirația pentru Călit.
0: Da, și eu, pentru că și eu îl cunosc. Andrei vrea să mă întrebe dacă mai revin pe serverul de Discord. Să știi Ciprian că, într-adevăr, mulți ne-au întrebat dacă vom mai continua să mai intrăm pe serverul de Discord după aceste întâlniri, așa cum obișnuiam înainte. Nu cred că o voi face, cel puțin pe termen scurt, pe termen de un an de zile, nu cred că o voi mai face, pentru că nu îmi permite timpul. Nu reușesc să găsesc acea combinație de timp așa să le fac pe toate și atunci trebuie să tai dintr-o parte și să fac alte lucruri. Așa. Aș dori părerea voastră legată de ultima achiziție făcută de Elon Musk, mă refer la Twitter Nu am o părere decât faptul că omul a avut bani și a cumpărat-o spunând că vrea să facă Twitter mai liber Nu știu mai mult de atâta, poate tu, Ciprian
1: eu aș, spune, eu aș spune un lucru aici mai general Legat și de Twitter, legat și de Facebook și de toate rețelele sociale Deși admitem că aceste rețele sociale sunt spații publice, trebuie să fim conștienți de faptul că ele aparțin unor persoane private Ele nu sunt spații publice în sensul în care este spațiu public spațiul unui oraș la care avem dreptul cu toții conform organizării unei societăți ci sunt niște spații artificiale create de persoane private al căror interes prim rămâne totuși profitul da. Uh, am văzut foarte multă lume suferind, Ce, eu, p- nu, nu mai
0: puțin ca e, 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 să să lămuresc chestia asta. Privat în eu sensul că Facebook este al Mark Zuckerberg. Nu în sensul zis. că pagina mea, pagina mea de Facebook este a mea, lui Cristian Presur.
1: Nu, 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 privată în sensul în care este produsul unui unei afaceri, așa cum uh, uh, cineva dezvoltă o afacere cu uh, băuturi uh, sau cu știu și eu, produse naturiste. Așa a dezvoltat Mark Zuckerberg o afacere cu o creare unei rețele sociale și așa sunt toate celelalte. Sunt afaceri. Ca afaceri, ele au un interes superior de natură privată de natura privată aici în sensul unei gestiuni private. Evident, prin impactul mondial pe care îl au ele au devenit și publice, adică există o dimensiune publică foarte importantă dar nu trebuie să uităm, totuși, că suntem într-o, într-o situație foarte, foarte delicată în care ați văzut ce s-a întâmplat, fără să judec situația aici, acum doi ani, atunci când Mark Zuckerberg, când patronul Facebook a putut să decidă blocarea contului, cred că el a fost, sau patronul Twitter, nu mai știu, blocarea contului președintelui american. Asta este. Asta vorbește despre raportul de forțe din societate. Nu? Acolo unde unii au o putere din aceasta foarte mare pentru a decide cine să ia sau să nu ia cuvântul în societate Și asta are de a face și cu politica aceasta algoritmilor care ne afectează uneori într-un mod absolut aleatoriu Am fost și eu pedepsit, au fost și alți oameni, nu trebuie să dăm neapărat vina pe argumente ideologice Cred că e o problemă de gestionare algoritmilor care va pune mari probleme în anii ce vii.
0: Uh, da, Ciprian, e foarte bine. Încep să curgă întrebările. Cred că o să răspundă doar unul dintre noi.
1: Da, exact. Uh, de pe... Ca să
0: meargă mai repede, le facem scurte și suntem foarte bucuroși că le puneți. Uh, uite, o întrebare pentru tine. De ce se vorbește în lume prea puțin despre Africa? Eu cred că sunt popoare dezvoltate, oameni de știință, orașe moderne, dar o răuzim prea în puține lucruri.
1: Da. Despre Africa se vorbește în general puțin și se vorbește sub modul catastrofist Din nefericire, noi avem încă un imaginar foarte simplificat, transmis în timp despre Africa în care De fiecare dată când spunem Africa, spunem foamete, spunem catastrofe, spunem războaie, spunem refugiați Și așa mai departe, exotism, palmieri, eventual în cel mai bun caz Dar există există societățile africane care încearcă să să se dezvolte astăzi, după sute de ani în care au au suferit o exploatare teribilă și au cunoscut războaie foarte intense în plan intern sau în plan regional. Sunt societăți care se construiesc de câteva decenii după modelul sau într-un Într-o, într-o logică postcolonială, de multe ori asistate de marile puteri, dar, în același timp, ceea ce reclamă tot mai mult Africa astăzi este pretenția de a putea să se dezvolte după o modalitate proprie, după un ritm propriu, în care să fie vorba mai puțin de criteriile occidentale ale dezvoltării, care nu sunt întotdeauna foarte adaptate acestui mod de a fi, acestor societăți, și care să le permită. Ca dezvoltarea să nu le sfâșie, să nu le rupă, să nu le distrugă Știți că există dezvoltări organice și există dezvoltări care pot să facă rău Care pot să facă rău prin prin violența schimbărilor Și societățile africane încearcă să îmbine acest mod de a fi cu specificitățile lor Cu exigențele acestea moderne Ceea ce nu e simplu, Africa se caută încă pe sine Africa va fi o mare provocare pentru umanitate în decenile viitoare, pentru că acolo avem un bazin demografic extraordinar și avem una dintre cele mai importante contribuții în, în materie de resurse, nu doar umane, ci și resurse ale viitorului.
0: Să caut o întrebări, pentru că tu ai foarte multe întrebări și să nu vorbești tot timpul.
1: Da, 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 da te rog.
0: Există ipoteza ca găurile negre să fie găuri de vierme? Nu. nu. Găurile negre sunt separate, găurile de vierme au nevoie de cu totul alte ecuații de la Einstein. Deci sunt chestii diferite. Ce ipoteză mai apropiată de credibilitate există asupra materiei care este atrasă în găurile negre? Păi, materia obișnuită este atrasă în găurile negre, nu ai nevoie de nimica special, în afară de probabilitatea că acesta stracă în existență. Ce rezervă viitorul acestui subiect? Surprize. În primul rând surprize, pentru că în centru găurii negre avem acea singularitate și pentru a descrie acea singularitate avem nevoie de mecanică cuantică. Deci avem nevoie de combinația dintre gravitație și mecanica cuantică. Și odată ce vom avea această, această teorie, în mod sigur vom înțelege mult mai bine singularitatea din centru găurii negre și asta ne va aduce multe surprize. Așa... Uite o întrebare pentru tine de la Alice, sau de ce credeți că franceza nu mai e văzută ca o limbă utilă, sau măcar interesată de studiat de către tânăra generație, în România, bănuiesc?
1: O salut pe Alice, care este o francofonă dedicată trup și suflet pasiunii acesteia pentru limba franceză. De ce francofonia se află în recul astăzi într-o anumite părți ale lumii? Este pentru că, în primul rând, la nivel internațional, competițiile majore ale lumii se duc în limba engleză Că sunt competiții științifice, competiții economice, competiții militare sau de altă natură Franceza a devenit o limbă secundară în raport cu toate acestea Apoi, pentru că franceza este o limbă care a purtat cu sine vreme de Decenii sau viacuri, a purtat cu sine niște exigențe de exprimare, de stil, de, de rafinament, care nu sunt adaptate astăzi acestei comunicări spontane, rapide și așa mai departe. În sfârșit, al treilea argument este că francofonia este susținută foarte practic de două-trei state mari, da? care au potențialul economic-financiar de a o susține. Franța în principal, Canada în felul ei, puțin Elveția și comunitatea francofonă din Belgea. Ori Toate aceste țări lucrează și după o logică proprie, după niște priorități proprii. Bună oară, Europa de Est nu mai este în același fel o prioritate pentru politica externă franceză, cum era atunci când eram noi studenți și când am avut șansa aceasta extraordinară de a beneficia de un pachet foarte generos de burse care ne-a permis să ne formăm în Franța. Astăzi aceste pachete sunt distribuite pe o scară mult mai mare la nivel internațional, mult mai larg înspre America Latină, înspre Asia Centrală sau spre Africa sau chiar înspre Asia de Sud-Est și Europa de Est, care s-a integrat oarecum în concertul european, în sistemul european, nu este o prioritate de dezvoltare pentru diplomația și pentru interesele Franței în aceeași măsură în care a fost acum 30 de ani. Asta înseamnă că avem cumva un recul al limbii franceze, apoi limba economică este limba engleză astăzi și e de regândit rolul francezii. Adică există o creștere a populației francofone în Africa, dar ea este cumva gândită mecanic prin creșterea demografică automată a Africii, ceea ce nu garantează neapărat un viitor foarte fericit și foarte elaborat pentru limba franceză. Dar cred că Cred că e de lucru pentru a regândi francofonia în în lumea de mâine
0: O întrebare la care vă încerca eu să răspund mai întâi Andrei, cum ați ajuns la acest parteneriat? Mă întreabă lumea, tu ești fizician? De ce stai aici pe internet ca să vorbești? Știu și eu de filozofie sau de științe sociale Și Eu sunt fizician, dar sunt și om care trăiesc în lume Deci eu sunt în mod normal interesat de lucrurile astea Citesc tot felul de lucruri În cazul de față, uite ce citesc eu Viață bună, o introducere netică Cristian Iftode Am mai vorbit despre cartea asta O carte foarte faină Și vreau să aflu lucruri Și pentru mine canalul de YouTube Și oportunitate personală de a afla lucruri Și veți vedea că atunci când vorbim Despre chestiuni sociale, despre filozofie Invit oameni care știu să vorbească Despre lucrurile alea Deci nu eu vă vorbesc Eu sunt moderatorului Omului care nu știe nimic Aș pune și el niște întrebări Să mai afle câte ceva Ei, în această idee l-am cunoscut pe Ciprian Mihali cu o altă ocazie și l-am invitat la un moment dat ca să facem câteva live-uri El, de fapt, după aceea a, a avut acea idee cu neomarsism Dar poți să zici tu foarte pe scurt cum a pornit cu Da, a fost
1: o întâmplare. La un moment dat Cristian Presor a pus o întrebare absolută justă și onestă. De fapt, de ce mă tratează lumea de neomarxist și ce înseamnă neomarxismul? Și la acea postare, care a adunat, cred că, mii de aprecieri de tot felul, au existat vreo 700 de comentarii, dintre care, spun acum, 695 sau 698 băteau câmpii. Și în acel context, i-am spus lui Cristian, haide să facem o emisiune împreună în care să chemăm pe cineva care poate să explice Ce înseamnă marxist și neomarxist și de ce nu nu poți să fii tu, mai ales tu fizician, considerat așa ceva Adică să înțelegem ce înseamnă o ideologie Și de aici a plecat ideea de a a studia celelalte ideologii, progresismul, liberalismul, socialdemocrația, secularismul, islamismul și așa mai departe toate acestea care, până la urmă, ne-au îngăduit să ne deschidem spre comunitatea de cercetători din România și din diaspora, de cercetători de origine română, care știu despre ce vorbesc și care am crezut și credem în continuare că au ce să ne spună. De aceea am rămas noi ca organizatori și am rămas în plan secund și i-am promovat pe acești admirabili profesori și cercetători, bărbați și femei din România sau din diaspora care de fiecare dată ne-au putut călăuzi pe drumurile cunoașterii.
0: Uh, ok, uh, așa. Uite o întrebare, uh, să o și pe asta. Uh, într-adevăr, uh, nu sunt foarte atras de termodinamică. E o chestie personală. Bineînțeles că termodinamica e foarte frumoasă, Am învățat-o din cursul de la Berkeley, explicată extraordinar de frumos, însă am avut această idee că până la urmă termodinamica e numai matematică. Pentru că dacă vrei să descrii din punct de vedere termodinamic gazul, ce trebuie să faci? Trebuie să pleci cu niște legi newtoniene ale moleculelor pe care poți să le consideri bile în primă instanță, faci o chestie clasică, iar după aceea faci foarte multe calcule matematice și ajungi la rezultatul respectiv. Deci, Din punctul ăsta de vedere termodinamica este matematică aplicată și nu are de-a face cu niște principii fundamentale, așa cum vorbim, de exemplu, de principiile teoriei relativității. După aceea este adevărat, am citit fizicieni și nu mai știu cine spunea, spunea așa că, de fapt, cea mai fundamentală lege a naturii este legea a doua termodinamicii, Mai fundamentală decât aia nu se poate Adică cu alte cuvinte eu nu aveam dreptate Și într-un fel îl înțeleg Dar de ce este cea de-a doua lege uh, Cea de-a doua lege a termodinamicii Cea mai fundamentală? Pentru că e numai matematică E numai și numai matematică Și atunci efectiv nu poate să fie decât cea mai fundamentală
1: Așa. Așa. Te rog dacă mai ai ceva la îndemână Sunt multe întrebări Le-am selecționat și eu și tu E păi, o
0: întrebare pentru, pentru tine te rog, te rog. Uh, uite, hai să-ți opun eu pe asta. Care ar putea fi, fi viitorul Africii după 100-200 de ani?
1: Viitorul Africii s-ar putea să fie viitorul omenirii. Viitorul Africii e foarte important pentru că uh, suprafața Africii este uh, astăzi zona dintre cele mai puțin ocupate suprafa- suprafețe de pe Pământ. Apoi, subsolurile Africii uh, adăpostesc resurse extraordinare pământurile africii pot să fie iarăși puse la dispoziția umanității. Forța de muncă, tinerețea africii, Africa este, deși este cel mai bătrân continent, pentru că nu așa, acolo s-a născut homo sapiens, este astăzi cel mai tânăr continent al planetei, deci care vine cu, un, cu, cu, cu o medie de vârstă extraordinară și cu o vitalitate absolutuluitoare. Dar viitorul, dacă viitorul africii va fi unul negru, negru un. În sensul de întunecat, în sensul de uh, tragic, viitorul întregii omeniri va fi unul tragic. Pentru că um, sunt, sunt cercetători astăzi și sunt foarte multe voci autorizate care vorbesc despre această dependență a planetei de Africa. Lumea, lumea întreagă va depinde uh, în puțină vreme de resursele care se găsesc acolo. Africa nu încetează să exploateze, să, să de- exploreze și să descopere încă resurse extraordinare. În interiorul continentului sau în apele continentale și asta s-ar putea să fie pentru viitor și grânarul lumii Să fie și și sursa de energie convențională sau neconvențională a omenirii Deci viitorul Africii ne privește pe toți mult mai mult decât credem și în orice caz pe voi cei mai tineri dintre noi Vă privește mai mult decât ne-a privit pe noi, acum, 10 sau 20 de ani.
0: Da, Petru, ai vrea să avem aici invitați pe Neil deGrasse Tyson, Mișoca, cu Brian Cox, și eu. Și eu, dacă vorbim de numele engleze mari. Însă, dacă vei căuta pe canal, vei găsi aici câteva nume engleze mari. Îl vei găsi, de exemplu, pe Richard Dawkins. Și, în curând, peste două sau trei săptămâni, voi mai avea un invitat din Anglia, pe Gaia Vince, care a scris o carte despre naturalism, și va fi tot un invitat în limba engleză. Ei, dacă vorbim de invitați români, aici e o posibilitate mai ridicată. Și dacă vorbesc cu Ciprian, cine știe? Poate le aducem pe Cristian Tudor Popescu, de ce nu pe Emil Hurezeanu sau pe alții. Deci dacă aveți sugestii de invitație românii, da, vă rog să trimiteți. Uh, cu invitații în limba engleză, vă dați seama, e foarte greu de ajuns acolo.
1: Da, și nu e neapărat că e greu, dar există o filozofie a noastră acestei emisiuni. Dincolo de faptul că vrem să producem și să transmitem cunoaștere, am plecat de la asumția că Dispunem de un rezervor de competențe în diferitele domenii pe care le abordăm printre cercetătorii români Care să ne permită nouă să ne afișăm în societate cu aceste voci autorizate După cum ați văzut până acum în cele 60 de emisiuni pe care le-am, le-am organizat din toamna lui 2020 până astăzi Am găsit cel puțin 60 de persoane, mă rog, mai mult sau mai puțin, care au putut să țină discursuri foarte, foarte articulate despre temele pe care le-am propus. Deci, eu, dacă vreți, e și aceasta o asumare a noastră a acestei competențe românești. Nu neapărat dintr-un patriotism exagerat sau din naționalism sau altceva, ci pentru că mi se pare că putem să producem, noi, să participăm și noi, ca români, la. La la producerea de de cunoaștere la nivel internațional Altfel evident, cu toții am dorit să avem mari spirite mondiale Și asta a trebuit să fie un alt concept pe care de ce nu să-l putem dezvolta la un moment dat împreună
0: Vasile Uite ne spune că dorește emisiuni scurte de maxim 15 minute Cu subiecte clare, mai multe scheme pedagogice Îi rog pe toți cei care ne urmăresc să ne spună ce-ar dori să vadă la aceste întâlniri, ce lungime să aibă, ce structură ar vrea să aibă, ce a fost bine până acum, ce ce ar vrea să să vadă pe viitor, pentru că asta ne ajută foarte mult să să ne calibrăm și noi, între noi și cu invitații. Așa, să mai au o întrebare pentru tine, Ciprian. Asta am fost... A, ah, uita asta, rămâne pe săptămâna viitoare episodul Japonia sau?
1: Nu, de săptămâna viitoare, de săptămâna viitoare vrem să lansăm, un... s-ar putea să refacem emisiunea cu Japonia la un moment dat, pentru moment însă vrem să lansăm o serie de emisiuni consacrate economiei și vom începe cu o emisiune despre economia în vreme de război. Avem un invitat de marcă, economistul Cornel Pan, e, e un cercetător extraordinar care astăzi, Predă în Danemarca, e un om de mare, mare calitate profesională După care vrem să continuăm în următoarele 3-4 săptămâni, probabil toată luna mai Cu emisiuni consacrate economiei, economia din România, economia la nivel internațional, economie și mediu O să vedem mai exact felul în care se vor succeda emisiunile în funcție de cum ne confirmă invitațiile pe care le transmitem
0: da, apropo, dacă vrei să mai zici ceva, Ciprian, în legătură cu tematica Acum ai gândit-o tu și asta să mai facem un trigger așa la cei care ne urmăresc Dacă exact. vor această structură pe tematică sau vor să reacționăm la subiectele care sunt Cu oameni care știu să vorbească despre ceea ce este Da, am avut, dacă,
1: dacă ați văzut, anul trecut am avut un concept ușor diferit în dicționarul de idei și ideologii. Am luat temă după temă, am inventat teme am trecut de la postmodernism, la neomarxism, la secularizare, la ecitate, islamism, feminism, social-democrație, conservatorism, etc., etc., extremism, naționalism, fanatism, populism, așa. Anul acesta am vrut să schimbăm puțin, deja să nu mai vorbim doar despre trecut, dar să vorbim și despre viitor, puțin, pe pachete tematice. Și dacă vă aduceți aminte, în luna septembrie am avut un pachet tematic consacrat artelor și literaturii. În luna octombrie am vorbit cu arhitecții și cu filozofii, pardon. În luna, în luna, da, și în luna următoare am închemat arhitecți și urbaniști, apoi specialiști în domeniul vieții despre poluare, despre încălzirea globală și așa mai departe. În acest an am lucrat cu diplomați. Și cu specialiști în geopolitică mai ales, iar acum vrem să facem un pachet în luna mai despre economie Vom vedea pentru luna iunie, avem câteva opțiuni, fie vorbim despre inteligență artificială, fie ne întoarcem la geopolitică, fie facem un pachet de științe, de multe ne propusesem. Să facem și un pachet de științe, să facem un dialog cu fizica, filozofie și fizică, de ce nu? Sau un dialog cu biologia, sau un dialog cu astronomia. Vom vedea, vedea, încă lucrăm la asta, dar în același timp vrem să ne îmbunătățim forma de lucru și formatul de lucru în sensul multora dintre indicațiile și sugestiile pe care ni le faceți aici.
0: Da, uite, n Benta vrea să explic legile termodinamice ca unor filo- filologi. Simplu de tot și cât se poate de scurt, o să spun așa cum am învățat eu la început, termodinamica gazului e o termodinamica bilelor. Și bilele astea efectiv, se duc efectiv la întâmplare. Ei Și dacă aștepți suficient de mult, o să găsești acea configurație care este cea mai probabilă. Asta este esența termodinamicii și esența entropiei. Ajunge la o configurație care este cea mai probabilă. Deci dacă încep cu 100 de bile într-un colț, da, care sunt moleculele acelui gaz, și le dai drumul, el o să se ciocnească și o să meargă în toate direcțiile și la un moment dat o să umple cam uniform toată zona respectivă, pentru că asta este configurația cea mai probabilă. Asta cred că este esența. Și apropo de asta ne întreabă Cristi, la întrebări idiote răspundem Ciprian și nu e vorba numai de întrebări, seara asta răspundem și la întrebări idiote Dar în cadrul întâlnirilor luăm întrebările, răspundem la toate întrebările care apar?
1: Da, e e o întrebare foarte potrivită și la care avem datoria de a răspunde nu preluăm toate întrebările, în primul rând din rațiuni de timp, pentru că la fiecare emisiune avem de la 30 până la 100 de întrebări Și trebuie să selectăm dintre ele. Unul dintre criterii este acela al persoanelor Adică dacă Cristi Daniel pune 10 întrebări, nu o să preluăm 10 întrebări de la Cristi Daniel Încercăm să facem dreptate cât mai, mai mulți dintre cei care ne urmăresc. Dar în același timp preferăm să selectăm întrebările pertinente pentru ceea ce s-a spus în emisiune sau întrebările la care nu s-a răspuns deja Știți că întrebările vin în timpul emisiunii, uneori invitatul răspunde deja pe parcurs și atunci nu ne mai întoarcem la întrebarea la care s-a răspuns deja Dar sigur, noi nu considerăm întrebările idiote, sigur că pot să existe întrebări de reacredință sau pot să existe comentarii răutăcioase dar credem că există întrebări născute din naivitate, din neștiință, din ignoranță și la acestea se poate răspunde și mi se pare că e un lucru bun Dacă întrebarea e pusă cu reacredință și răspunsul riscă să devină unul de reacredință, așa că preferăm să le evităm pe cele transmise cu reavoință sau cu reacredință Mă întreabă lumea
0: de obicei ce părere am despre călătoria în timp, înapoi în timp. E o întrebare foarte recurentă și cred că apare la tânăra regenerație care ar fi într-adevăr fascinată de ideea asta. Eu însă ca fizician nu găsesc nicio portiță. Pe niciunde nu am găsit niciun fel de portiță ca într-adevăr călătoria în timp să fie o chestie fizică și noi să putem să o aplicăm, să ne doarcem în tinerețea noastră. Cum ați vrea? Din păcate nu. Și asta are un impact filozofic extraordinar de de puternic asupra vieții. Asta înseamnă că din ceea ce cunoaștem, așa cum ne trăim viața, ne trăim doar o singură dată și ducându-ne într-o singură direcție. Și asta înseamnă că trebuie să ne luăm viața în serios. O întrebare pentru tine, Ciprian. Un pronostic pentru diseară, domnule Mihali. E vreun fotbal în seara asta?
1: Se pare că da, și cred că, împreună cu dragul nostru prieten din Anglia, suntem suporteri Liverpool. Din toată inima cu Liverpool. Deși sunt simpatici acești spanioli de la Vilia Real, dar cred că suntem cu Liverpool pentru seara asta.
0: O să continui tot cu o întrebare pentru tine, mai serioasă de data asta. Ce pot să fac absolvenții de filozofie, hai să spune și de fizică, pentru a ține legătura cu spiritele înrudite? cu cei care continuă să citească cu pixul în mână mulți ani după studiile formale. Adică să rămâi viu. Cum poți să faci asta?
1: Sunt modalități instituționale și modalități personale, informale. Cele instituționale, bun vă dau un exemplu. Noi am construit, am constituit un grup de alumni și alumne filozofie. Da? Rețelele sociale ne permit astăzi să regăsim foarte mulți dintre studenții noștri și să-i mobilizăm. Vă dau un exemplu. Peste două săptămâni, eu vreau să organizez împreună cu colegii de la departament o întâlnire cu alumnii noștri care s-au realizat în domeniul mass media Deci vom invita absolvenții de filozofie care fac jurnalism, da? care sunt astăzi jurnaliști, unii dintre ei fac televiziune, alții fac radio, alții fac presă scrisă, alții sunt reporteri de teren Și să facem o întâlnire între ei și studenți sau între ei și viitorii candidați la filozofie, astfel încât să sudăm Să studăm, să să creăm aceste punți de comunicare între generațiile de aspiranți, studenți, absolvenți, oameni cu carieră și așa mai departe Ce pot să facă? Să rămână atașați de aceste comunități Noi funcționăm toți în comunități, fizicieni au comunitățile lor de fizicieni, filozofii au comunitățile lor Scriem cărți, avem dezbateri, avem emisiuni, avem locuri de întâlnire Veniți la Cluj și mergeți la insomnia sau mergeți în alt loc Negreșit veți găsi la orice oră un filozof Acolo sau mai mulți chiar Deci sunt locuri Din acestea privilegiate În care spiritele întrupate În niște corpuri da, Când se poate de, de reale Se întâlnesc, beau un ceai Sau o bere și povestesc Până la ore târzii Despre pasiunile lor
0: Și pot să ajungă acolo și fizicieni
1: Pot să ajungă evident Dar probabil că au și ei locurile lor <laughs>
0: Uite, o să iau totuși această întrebare provocatoare de la Ion, care spune Ați menționat într-un interviu de o perioadă de nihilism în viața dumneavoastră. Cum ați depășit acea perioadă? Și o să răspund pentru că poate mulți oameni trec prin momente grele în viață. Înainte să răspund, o să dau totuși o citat din Viața Bună, pentru că l-am aici în față. E vorba de un studiu care a fost făcut, a fost, făcu, a fost început la Harvard în 1938 și a durat multe decenii, și rezultatele au fost publicate, uite, până și în anul 2015. Cel mai mare studiu asupra fericirii omului. Și uite ce ne spune aici Cristiani Ftode, zice: În urma studiului, contrar a ceea ce credeam în tinerețe, viața bună nu depinde, să vedeți din ce citesc, da? Viața bună nu depinde nici de avere, nici de faimă nici chiar de munca îndârgită ci de capacitatea noastră de a construi și menține relații bune, relații umane durabile, nesuperficiale, bazate pe încredere, afecțiune genuină și respect mutuan. Așa ăsta a fost, de fapt, și cazul meu. Am descoperit că am o familie, cam am trei copii că sunt căsătorit și acea familie a reprezentat pentru mine cu adevărat, dar Pot să vă spun din sub că a fost efectiv o descoperire, că nu m-am așteptat la atât de mult ajutor. A fost stâlpul care m-a ajutat.
1: Admirabil. Nu știam foarte mult despre asta. Probabil că, iată, e ceva care a circulat în comunitatea de fizicieni, dar găsesc admirabil această experiență și această mărturie.
0: Ce proiecte care se implice filozofia aveți în minte sau pregătiți pentru viitor?
1: Da, în primul rând vrem să facem un sezon 3, nu? Că, ca orice film care are succes, curg sezoanele. Vreau să gândim un sezon 3 care se înceapă de la toamnă e, mai,
0: mai e Ciprian până să punem întâlnirile astea pe Netflix Încă nu ne-au sunat băieții
1: Ar putea să nici nu fie o soluție bună Netflix are niște dificultăți în momentul ăsta. Acum da. da, Deci ar putea să vină ei spre noi știi? Bun. Trecând peste asta Proiecte din acestea există tot timpul Și efortul pe care îl fac eu personal Și îl fac și colegii mei de la facultatea din Cluj Sau de la facultatea de la București, din București sau din Iași sunt astea de a, de, a lega tot mai, de a lega cât se poate de mult filozofia de societate. Vă dau două, trei exemple. Uh, unul este acesta al emisiunii noastre, în care uh, trece filozofia prin noi, chiar dacă ea nu e explicită în multe dintre întâlniri. Ne gândim și la niște podcasturi filozofice mai scurte. Și vreau, tot am vrut să sugerez colegilor mei din țară să facem fiecare câte o temă filozofică de 10-15 minute și punând, știți, mână de la mână. Ne-ar ieși o serie extraordinară pe temele cele mai importante care îi pasionează pe oameni Apoi vă mai dau uh, exemplu un proiect pe care, îl avem, pe care îl pregătim acum împreună cu un cinematograf din Cluj Vrem să lansăm o serie de filozofie și cinematograf- și cinema în care să discutăm temele mari ale filozofiei Temele din manualul de filozofie de a 12 de exemplu, acela din care se pregătesc copiii pentru bacalaureat Să, pregătim, să, să discutăm acele teme pornind de la niște filme da? Să găsim pentru ce este omul, ce este adevărul, ce este libertatea, ce este binele Să facem niște dezbateri pe marginea unor filme care tratează despre aceste teme Apoi, tot la, la Cluj există un proiect extraordinar al, al unor colegi Mihaila Frunză, în primul rând, filozofie pentru copii este un atelier care funcționează de câțiva ani și care reunește de, și care organizează întâlniri cu, cu această disciplină, care are tot mai multă priză astăzi, filozofia pentru copii, copii de la 8 ani, 10 ani, 12 ani, și care mi se pare o inițiativă extraordinară. Colegii de la București, Cristian a, a citat din Cristi Iftode. Și ei sunt organizați, ei fac consiliere filozofică, colegii de la Universitatea din Timișoara fac consiliere filozofică Deci încercăm să ținem filozofia aproape de societate Există o dimensiune foarte abstractă și tehnică prin care trec și studenții noștri Unii dintre ei sunt aici în col și știu foarte bine că au de învățat și filozofie medievală, și Kant, și Hegel Și chestii tehnice, dar... După ce învață asta își formează tentaculele cu care se prinde mai bine de viața socială în care trăiesc deci, Și trebuie să aducem cumva și societatea înspre filozofie, să aducem și filozofia spre societate Pentru că nu este o disciplină elitistă, nu este o disciplină a capricioșilor sau a rataților Ci este un antrenament, un exercițiu spiritual și cultural de mare necesitate în societatea de astăzi Așa cum va fi și mâine, cu siguranță.
0: Emilian, o să facem iarăși puțină fizică, pentru că el a aflat despre o știre care a apărut la Fermilab, la Chicago. Și unde, spune, ele au descoperit că masa unei particule subatomice nu este ceea ce ar trebui să fie, și anume particula W. Ea ar fi mult mai mare, de fapt e puțin mai mare. Și da, ai dreptate, este o știre care e foarte importantă și pentru fizicieni s-ar putea să fie un corner store în limba engleză. Într-adevăr, particula asta W, ce e particula W? Este o particulă care mediază, un bozon care mediază interacțiunile nucleare slabe. Cele, de exemplu, care sunt responsabile de dezintegrarea nucleară. Deci e o particulă care merge de la un fermio la celălalt în așa fel încât cei doi fermio se atragă, să se respingă, să aibă interacție. Asta e bozonul W. Masa acestui bozon W înseamnă cât de greu este. Această masă este dată de câmpul Higgs. Lumea știe mai mult de particula lui Higgs sau așa numită particulă particula lui Dumnezeu. E, ea, acea particulă este asociată unui câmp Higgs care se găsește în tot universul. Acest câmp Higgs, da, sau mai bine spus masa uh, câmpului Higgs, a fost determinată în anul 2012, pe care s-a luat și premiul Nobel. Știindu-se masa acelui câmp Higgs, se poate prezice care este masa bozonului W. Ei, Și la uh, timp de 10 ani sau 20 de ani, dacă nu mă înșel, s-au făcut măsurători la fermile pentru a vedea dacă predicția uh, uh, este conformă cu măsurătorile. Încă e foarte important. Pentru că acea predicție depinde de modelul standard, depinde de masa câmbă bozonului Higgs. Ei, și s-a descoperit că există o mică deviație de 5%, atenție, doar 5%, numai că fizicienii de la Fermilab sunt siguri de acea deviație de 5%. Și din punctul de vedere al fizicii, ea este mare. Și dacă este mare, înseamnă, de fapt, două sau trei lucruri. Primul ce poate să însemne e că măsurătorile au fost făcute greșit, ceea ce... Fizice în general nu cred. Doi, că predicția are o problemă, deci că e o problemă în teorie, iarăși nu se crede. Și al treilea lucru care rămâne este că modelul standard al particulelor elementare, așa cum îl cunoaștem din anii 60 și uh, îmbunătățit în anii 70, deci că acel model standard al particulelor elementare are ceva în plus ce noi încă n-am descoperit. Și asta este. Chestia, pentru că am avut acest accelerator de la Large Hadron Collider din Elveția și am tot sperat să descoperim ceva dincolo de modelul standard, ale cărui baze au fost puse în anii 70. N-am găsit nimic și iată că găsim cumva aici la Fermilab uh, și o sugestie pe cât se poate de bune. Iar, bineînțeles, ce poate să fie altceva, încă nu se știe, pot să fie foarte multe lucruri. Mie îmi place cel mai mult ideea aceea că ar fi a cincea forță a naturii. Mulțumesc pentru întrebare, Emilia. Scuze, Ciprian, pentru intermezul nu, 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 foarte.
1: Nu, absolut încântat, <laughs> Sunt absolut încântat și descoper această fervoare a fizicii. Acum înțeleg de ce sunt 150 de mii tăi. Au dreptate să fie așa. Așa, dăm voie să iau această întrebare până... Da, până da scuze, am mutat-o,
0: eu, am pus eu alta. Schimbă tu întrebarea.
1: Am pus eu pe asta, de, asta este cea de la eu. Am selectat uh, Și aș vrea să răspund aici cu o mărturie mai personală. Cum am descoperit vocația care, m-a, care s-a transformat în profesie, și de aici uh, uh, e vorba, la, în cazul meu, de filozofie. Poate că o să dorești să spui și tu ceva despre fizică. În. Uh, în parcursul meu profesional și intelectual au existat, dragă Ioana, câteva persoane cu care am avut șansa să mă întâlnesc. Pentru mine au fost trei acești oameni și în acest moment aș vrea să le evoc pe primul dintre ei. Am evocat această persoană deja într-o emisiune pe care am făcut-o cu Marius Sturda, pentru că și Marius Sturda a ieșit din mâinile și din mintea aceleiași profesoare extraordinare, care este doamna Maria Pirău. Doamna Maria Pirău ne-a predat amândurora filozofia la liceul actualmente, Colegiul Național Mihai Eminescu din Baia Mare, pe vremea noastră era liceul de filologie-istorie. Ei, sunt, știi, există întâlniri esențiale în viață și poate că nu îți dai seama pe moment dacă acea întâlnire este esențială, crucială, dar în timp și pe măsură ce trece timpul și se lucrurile, îți dai seama că rămâne un reper fundamental. Pentru mine, șansa aceasta a fost șansa vieții de a, de a o cunoaște pe, și de a lucra cu doamna Maria Pirău, care a fost și rămâne de o generozitate intelectuală incredibilă, de o modestie cum rare ori am văzut și să ai în aceeași persoană Generozitatea nemăsurată până la pierderea de sine și modestia care te face să nu te aventurezi dincolo de, 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 dincolo de posibilitățile tale Mi se pare că este ceva absolut uluitor și asta m-a marcat nu numai intelectual, sigur, asta a fost impulsul, asta a fost șina pe care am plecat dar de multe ori, trebuie să știi, Ioana, că de multe ori, în timp, atunci când am fost pus în fața unor decizii dificile, m-am întrebat în mintea mea oare cum ar fi reacționat doamna Pireu la asta sau cum ar fi judecat această situație sau dintre ceilalți doi profesori care i-au succedat în anii de formare la facultate și după facultate, cum ar fi gândit ei. Cum s-ar fi raportat ei la cutare sau cutare problemă? Îți doresc și le doresc tuturor acestor tineri care ne urmăresc să-și găsească o vocație E important să aibă o vocație. Nu contează meseria. Meseria e de multe ori locul din care trebuie să îți iei un salariu Dar există o vocație și o chemare și pe aceea o descoper, nu o poți forța și de multe ori ea este determinată de întâlniri esențiale, de cunoașterea unor oameni fizic sau la distanță, de citirea unor cărți, de, de niște acte artistice sau culturale, de relații interumane, de, de o iubire, de o pasiune și așa mai departe. Deci e important să aibă sens ceea ce, ceea ce credeți voi că vă poate pune pe un drum în viață.
0: Eu nu știu dacă să răspund, pentru că avem multe întrebări, mă uitam la timp, a trecut aproape o oră, Ciprian. O să răspund pe scurt, rugându i din nou pe cei care ne urmăresc să mai facă observații despre întâlnirile noastre, cum au fost, ce ar trebui să fie pe viitor, ce au, pentru că efectiv ne ajută. O să răspund repede pe scurt la asta. La mine prin intermediul matematici, pentru că am fost origen la fizică. La liceu am fost cu la fizică pentru că m-am certat cu profesorul. Din cauza asta eu prima oară am făcut o altă facultate, facultatea de electrotehnică. Dar am avut marele noroc ca în generală, deci atenție în generală, să cunosc un profesor de matematică extraordinar, profesorul Dragoș Constantinescu de la Vâlcea. Și el mi-a arătat că matematica e ca un puzzle. Da? Ei, după care am făcut liceu, certat cu profesorul de fizică, cu origen, plecat la facultatea de electrotehnică și în anul 2 am un curs la facultatea de electrotehnică cu profesor Alexandru Nicolae. Mă și omul ne scrie ecuații pe tablă, cât în cap era ecuațiile lui, lui Maxwell, acolo, câmpul electromagnetic. Și cât în săracii colegii mei erau toți speriați acolo, au leu ce ne facem, cel mai greu curs din toate. Eu eram cel mai fericit. Mă uitam la ecuațiile și vedeam cum se leagă toate ecuațiile, cum se derivează și am luat 10 la cursul. A venit profesorul la mine și mi-a zis Cristi, zice, eu, am văzut că ți-a plăcut, îți dau o carte, citește o Și era cartea Fizica Modernă de Richard se se tradusă în limba română. Ei, am luat-o în anul 3 la electrotehnică, am citit-o din scoarță în scoarță, am făcut toate calculele, pentru că fizica modernă are calcule matematice. Și am fost atât de fericit încât am zis, domn profesor, eu fac și facultatea de fizică. Și așa am făcut. Am terminat electrotehnică, așa am făcut facultatea de fizică. Um, bun. Um, hai, să, hai să luăm uh, un anume tip de întrebări. Cum era lumea în anii 90? Cum era Cipria în lumea în anii 90 când ai descoperit-o? Este ceva ce ți-a plăcut mai mult atunci?
1: Um, hai să spunem întâi pe un ton glumeț. Mi-a plăcut pentru că era mai tânăr și era mai
0: Absolut! Uh, mai de Te întreabă lumea, zice. cum era în copilăria ta în timpul comunismului?
1: Orice copilărie... Exceptând copilăriile, acelea foarte traumatizante, efectiv. Copilăriile sunt sunt fericite, sau cel puțin în timp, noi am învățat să ni le rememorăm ca fiind fericite. Eu am foarte puține amintiri nefericite din copilărie, deși probabil că au fost momente și mai triste. Dar cristi mai ești, cred că te. Da, mai sunt am s-a terminat bateria la video. O să încerc să rezolv. Ok, ok, bine, o o să vorbesc eu cu pătratul negru. Așa? Nu știu dacă sunt lucruri care mi-ar fi plăcut mai mult atunci, sau care mi-au plăcut mai mult atunci decât atât. Ce este sigur este că, în absența rețelelor sociale și a marilor provocări ale televiziunii, televiziunilor, am fost mult mai apropiați de cărți, una la mână. A doua, anii 90, începutul anilor, ultimul deceniu al secolului, da, 1990 2000 ne-a dat nouă generației de tineri de atunci ceva ce nu a mai cunoscut și probabil nici generațiile de astăzi nu cunosc. Ne-a dat iluzia, care s-a dovedit a fi în mare parte o iluzie, că lumea o ia de la început, că lumea o ia de la zero, că, că, toată lumea, că o lume s-a terminat și că începe o lume nouă. Și a fost, era foarte puternic și aveam sentimentul, Că totul e posibil dintr-o dată. Da? Că tot ce ne putem tot ce ne trece prin cap, se poate. Și asta, asta ne-a făcut să fim foarte încrezători în niște perioade incredibil de dificile. Au fost momente de, de maxim. Astăzi n-am putea mulți dintre noi, n-am putea trăi, ce am trăit în anii 90-95. da? Penurie alimentară, lipsa de bani, condițiile din căminele studențești statul câte o zi sau două la coadă la benzină, adică ar fi fost niște lucruri care astăzi ne-ar, ne-ar face absolut. ne-ar face să suferim. Dar pentru noi, toate astea făceau parte din magma aceea care dă naștere unei lumi noi și am zis, ok, trecem și prin asta. Faptul că am stat două zile la coadă la ambasada Franței ca să iau viză să merg în Franța la studii. Aia a fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Deci, lucrurile acestea nu spun că ele ar fi bine sau că am nostalgia lor, nici de cum. Spun doar că ele aparțin acelei perioade și că am descoperit atunci, am descoperit prima ieșire în Occident, prima banană mâncată, prima bere cehiască, prima vizită în Franța, toate erau sub semnul prima dată, da? Viața reîncepea. Viața reîncepea și asta, asta e, de o manieră generală, ceea ce cred că era fascinant în acei ani. Care de altfel au fost foarte, foarte tulburi și care, din fericire, ne-au adus înspre ceea ce suntem astăzi, datorită unor decizii, mă rog, care merită poate discutate într-un alt context, dar care au făcut ca România să tremure foarte serios privind viitorul ei până înspre anii 2000-2004, când s-a așezat pe calea europeană.
0: O să iau eu întrebarea asta, pentru că ține oarecum de cercetare și eu sunt de cercetare, pardon, de industrie și eu sunt cercetător într-o companie privată. Și din punctul ăsta de vedere, cu experiența mea aș putea să răspund, se face sau s-a făcut ceva în România pentru dezvoltarea tehnologică de vârf, ce s-a ales de cele două și așa mai departe. Ideea este în felul următor, nu trebuie să privim astăzi cu acei ochi care erau în timpul comunismului, când se decidea de la vârf, avem nevoie de o întreprindere pe electronică, se făcea, avem nevoie de o fabrică de oțelărie, la nu știu unde, se făcea. Suntem într-un alt tip de economie în care se pornește de jos în sus Deci nu cred că trebuie să ne așteptăm și poate chiar nu trebuie neapărat să ne dorim Ca să avem astfel de mamuți construiți eu știu și eu, pe sistem guvernamental de sus în jos Ci mai degrabă ne așteptăm ca guvernele să susțină de jos în sus ceea ce are succes Și există companii în România care au succes, dacă vorbim de Bitdefender, de y Și mai ales să nu, punem, să nu blocăm pe antreprenorii care au idei bune și în momentul când trebuie să crească Noi ne apropiem de ei și le cerem mită, le cerem tot felul de chestii ca, să, ca, să-și, ca să-și continue business Pentru că am auzit și povești de genul ăsta care sunt efectiv groaznice
1: Da, uh, îi foarte rapid uh, pe când o serie de podcasturi, da E în studiu, dacă ne facem timp și avem energie și suntem sănătoși, ne gândim la vară despre ce am putea să începem într-un nou sezon Dar nu vrem să facem promisiuni pe care să nu le putem onora, însă trebuie să știți că e în planurile noastre și ideea unui podcast dacă am putea readuce în conferințe în scopul aprofundării unor teme deja tratate sau unor teme colaterale, o parte din invitații anteriori, precum Marius Turda, Silviu Rogobete, Alexandru Stermin, cu mare plăcere, cu mare drag, evident, sunt, doi, sunt trei, cel puțin trei, toți ne sunt prieteni cei care au fost în emisiune sau ne-au devenit prieteni, dar Marius, Silviu și Alexandru sunt, sunt foarte dragi și o să-i readucem în emisiuni și o să facem emisiuni mai aprofundate cu ei, absolut.
0: Și mai este una din acea serie. Ar fi interesantă o emisiune despre educație. Ce înțelegem prin educație și așa mai departe, cred că putem să-l invităm și pe Doru Căsteian.
1: Îl putem invita pe Doru, care a făcut și el filozofia la Cluj și care e la Cluj astăzi. N-am reușit să mă văd cu el, că programele noastre n-au funcționat. Dar avem în vedere, Sunt din fericire există în România câțiva profesori sau câțiva specialiști în educație care ar putea foarte bine să participe în această emisiune. Iată, Aura ne dă o sugestie. S-ar putea, de ce nu, Cristi să facem în luna iunie o serie despre educație. Deja am în minte două, trei nume. Mă gândesc și la prietenul și colegul nostru, Mircea Miclea, pe care îl contactasem deja anterior. S-ar putea să fie interesant asta, cu atât mai mult cu cât spune tot Aura, tot mai des spunem educația ne va salva. Da, propoziția asta merită dezbătută. Poate chiar așa o să îi spunem. Ne va salva educația sau are, salva, are educația menirea să ne salveze. Adică, cât de mult funcționăm noi conform uh, logicii. Uh, salvării. De ce, de ce avem nevoie de salvare? Adică e, 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 e ceva în mintea noastră, care, care ne duce mereu spre ideea că trebuie să fim salvați. Că suntem salvați de cel de Sus, că suntem salvați de de un lider, că suntem salvați de educație, că suntem salvați de americani, că suntem. Ne urmărește
0: de... așa, o teamă!
1: Da, 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 da. ideea pierdem, la, cea la
0: mare din spate.
1: Ideea că ne pierdem, că o să cădem, că o să ne prăbușim, să vină cineva să ne salveze. Poate că trebuie să avem mai multă încredere în noi ca să nu fie nevoie să ne salveze C- cineva. Era Ciprian,
0: m-. era Ciprian în anii 90, merodia aceea chimera uh, a lui Mircea Baniciu. Că prin Europa de vest umblă o himeră și că ea n a salvat pe toți și așa mai departe. O, știm, o ții minte? Nu, nu mai țin minte.
1: Da, 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 da. Deci cam asta e, cam așa. Noi păstrăm încă, avem reminiscențe de felul acesta. Ele vin de departe, întotdeauna. Și, și poate că ține de mentalități, poate ține de anumite, de un imaginar al nostru, de niște reprezentări ale noastre care ne simțim mai liniștiți dacă știm că există cineva care ne poate salva.
0: Da. Foarte, foarte bună idee. Uite, o să zic o amintire de la domnul Foicu Lupei, academician, care mi-a fost mentor la de Fizică Atomică și care mi-a explicat că el în America a învățat că trebuie să se salveze singur. Și am zis, cum așa domnul Lupei? Păi zice, uite ce se întâmplă, în România când trebuia să fac ceva, aveam nevoie de la, nu știu, dintr-o parte, dintr-o altă parte și nu veneau componentele și nu, până la nu făceam nimica. Când m-am dus în America, în America era mentalitatea asta în cercetare, vrei să faci ceva și nu ai în altă parte? Fă-i tu! Îți lipsește o componentă? Fă-o tu acolo în laborator! <laughs> <laughs> și ce de acolo am venit în America cu mentalitatea asta și, într-adevăr, a avut un laborator de succes, de creștere de cristale la fizică. Așa. Uh, mai am aici niște întrebări de fizică, uh, mai găsești și tu alte întrebări. Uh, întrebarea este cam cât mai stăm, Ciprian? 10 minute. Să
1: cât, se mai, stăm? mai stăm 10 minute. Nu Ai zis că mic? e fotbal în seara asta sau cum? Cum?
0: Ai zis că e fotbal în seara asta.
1: Este, este, nici nu știu, domnul Frande și a trebuit să ne spună cum, cum merge. La care e
0: scumdu, vă rog să scrieți la care scum, comentarii, crește da, să scrieți, să știți. Bine, bine, putem
1: noi găsi, nu-i problemă, dar abia a început meciul, deci nu e nicio grabă, putem să bine, bine,
0: atunci o să iau eu în 3 minute câteva bine. întrebări de fizică și răspund Pe foarte rog. repede și între timp mai pregătești tu câteva întrebări pentru tine. Dacă energia nucleară este viitorul pentru criza energetică cu care se confruntă Europa, este parte, este parte a soluției. Pentru că, dacă vrem să avem un sistem de energie normal și bun, el trebuie să fie un sistem de energie echilibrat care să conțină energii regenerabile, da, energie oliană, energie solară, dar în același timp și energie nucleară, care are foarte multe avantaje, merge continuu, nu depinde, să zicem, de lumină și de alte lucruri. Deci, într-un sistem de energie echilibrat, eu sunt un susținător al energiei nucleare, atât timp, bineînțeles, cât aceasta este sigură, numai că s-au făcut progrese uriașe în ultimul timp, așa încât, după părerea mea, energia nucleară este, este suficient de sigură. Hai să mai iau încă una. Uite că tot despre energie vorbesc. Există posibilitatea transformării energiei atomice direct în energie electrică? Ei, noi știm că energia atomică la ora actuală încăzește apa și face un abur. Și aburul ăla, datorită presiunii, începe să miște o turbină. <laughs> și turbina după aceea are acolo un generator electric și dă energie electrică. Asta e și ce se întâmplă și și Așa cum spui și tu, Lucian, e paradoxal. Adică treaba asta se făcea cu mult timp în urmă. Noi lucrăm încă pe turbine cu aburi, adică avem o centrală nucleară la Cernavodă și în interiorul ei avem tot o turbine cu aburi. Și răspunsul e că avem. Și de ce avem? Pentru că este suficient de eficientă. Este suficient de eficientă. Nu avem în esență acum nevoie neapărat ca să schimbăm acele turbine cu apuri, pentru că nu pierdem foarte multă energie în această conversiune. Și da, există și posibilitatea transformării energiei atomice direct în energie electrică. Asta se folosește în niște, să zic așa, domenii mai, cum e cosmosul, cum sunt rachetele, în domenii mai speciale. Una dintre ele, de exemplu, despre care am citit, este faptul că atunci când ai energie atomică, și ai acolo un proces de fiziune, se elimină foarte multe radiații. Iar radiațiile respective rovesc un detector care, nu știu dacă era de siliciu, poate că era cu totul altceva, numai că odată acele radiații lovind detectorul, da, generează în detector niște tranziții din mă rog, din banda de valență în banda de conducție și după aceea ai alte tranziții care îți elimină și îți dau ție energia de care ai nevoie. Deci, cu alte cuvinte, radiația... Se duce direct pe detector, și detectorul îți dă energie electrică. Gătesc în bucătărie, TV-ul e pe mușchi, vă ascult pe dumneavoastră. Eu sper să gătiți bine și să mă gătiți să cu plăcere ceea ce gătiți, să nu faceți progreșeală. Așa, să mai vedem dacă mai este o întrebare de fizică. Uite, asta ați reușit să. Nu, ada. Ați reușit să aflați cum adică Universul se extinde la infinit, dar nu are moarte termică? Ei, în modelul actual, noi credem că Universul se extinde la infinit datorită expansiunii accelerate, dar în același timp va avea și o moarte termică. Asta înseamnă că, la sfârșit, pentru că Universul este așa de mare, toate particulele vor fi atât de depărtate unele de celelalte, încât nu vor mai interacționa între ele și nu se va forma nici stele, nici planete și așa mai departe. Pur și simplu, fotonii vor fi răzleți prin univers. Așa, poetic vorbi la distanțe foarte mari, electroni la distanțe foarte mari și nu se mai întâmplă nimic. Aia este moartea termică. Deci în modelul standard vom avea extindere la infinit și vom avea moarte termică. Uh, modele care extinde la infinit, dar nu moarte termică, sincer să fiu, nu am auzit de ele și nu știu. Uh, bine, mai există modele în care universul ajunge la un loc și după aceea apare un alt univers. Astea sunt modele exotice. Dar nu, ți-am spus care este modelul, modelul principal. Așa, tu ai mai găsit niște întrebări pentru tine?
1: Mai sunt, mai sunt. Uh, A, ah, uitați zi... să mai ai eu una pe asta rog, atunci rog, te rog, eu cu fizica. Te rog, te
0: rog. Clădirile găsite, descoperite de Perseverance rover, rover pe planeta Marte sunt reale? Nu, no, băi, dacă afli prima oară că așa am avut eu un cititor care mi-a trimis un mesaj, zice: Domnul presuru, vedeți această poză, s-au găsit clădiri pe Marte." Zic: "Oh, oh, oh stai puțin. Stai puțin, cu așa clădiri pe Marte." Adică noi n-am găsit nici acolo o mică bacterie, una mică, 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 n-am găsit nici cineva găsește clădiri și vorba aceea, n-am știut eu. Și omul mi-a zis: "Mă zice, am văzut poza asta pe un site și ce pot să le spun?" Și l le-am zis așa: "Măi, spune-le în felul următor. Intră pe site-ul NASA, și să îți dea link-ul la acele poze, dar acele poze trebuie să fie pe site-ul NASA. Și într-adevăr, poza pe care mi-a trimis-o el, cu acele clădiri pe care le-ar fi descoperit roverul pe Marte, nu era pe site-ul NASA. Deci acea poză pe care tu ai văzut-o, Viorel, sau despre care ai auzit, este un fake.
1: Asta este. Da. Um. Mergem repede, dacă mai ai întrebări de fizică, te rog. Nu, loc.
0: e ok, putem să trecem la tine. Da.
1: Camelia, doamna Camelia Sălcudean, prietena noastră din Cluj, ne întreabă dacă în contextul ultimilor evenimente din transnistia cât de pregătită credeți că este România. Nu doar militar, ci și diplomatic. Mă refer la diplomați, experți capabili să negocieze interesele României. Din păcate, sau cum să spun... Avem peste 1300 de doctori în științele ale securității. Știm însă cum au funcționat aceste fabrici de diplome și cât de inutile sunt majoritatea zdrobitoare a acestor diplome. Eu cred că există experți capabili în România să negocieze. E posibil ca ei să nu fie cei mai solicitați în acest moment. Există diplomați de foarte bună calitate în România sau care reprezintă România în afara țării. Nu sunt poate majoritari, dar ei există. Pregătirea României în acest domeniu, pregătirea diplomatică poate fi mult mai bună decât este în acest moment, așa cum știu eu sistemul diplomatic atât cât am putut să-l cunosc. Am găsit în sistemul diplomatic românesc oameni de mare calitate profesională și umană, dar, evident, am găsit și oameni și oportunisti, am găsit și foarte mulți funcționari care își petreceau ziua la serviciu și cam atât. Și evident există foarte multe interese politice care de multe ori afectează negativ funcționarea sistemului diplomatic și ordinea de priorități sau de de interese pe care trebuie să le aibă România. Deci e loc mult de mai bine. Cred că trebuie făcut mult mai mult în acest domeniu în, în, în România. Așa, o întrebare care nu știu cum să iau. Globalismul poate afecta integritatea personală. Cum, în ce mod? Nu știu în ce mod, domnule Gherasim. Nu știu de ce credeți și ce înțelegeți prin globalism. Deja când spuneți cu ismul acela la sfârșit, pe mine mă face foarte suspicios în ce privește sensul pe care l-ar avea pentru dumneavoastră cuvântul globalism, dacă el nu este numai o, o etichetă din această pusă pe fruntea cuiva ca să-l discrediteze Feriți-vă, sfatul meu foarte amical Este să vă feriți de etichetele Care se termină cu ism La sfârșit, ele întotdeauna Ascund altceva, sunt camerele frumoase Și cu un vierme mare înăuntru Aveți grijă când mușcați din el Așa. Ce să mai luăm de aici? Da, aș lua întrebarea domnului diletant Care ne-a mai întrebat și săptămânile trecute Dacă cred într-o lume fără graniță Nu știu dacă ea este realizabilă, dar cred că ea este dezirabilă Cred că șansa pe care o avem ca ființe umane ca să ne împlinim și să ne cunoaștem Este dispariția treptată a granițelor Sigur, sunt moduri diferite de organizare Veți spune statele, gestiunea, cum ne facem, cum ne organizăm Uitați-vă ce bine poate să funcționeze Cât cât de mult a progresat Europa în perioada în care s-au subțiat granițele dintre statele europene Credeți-mă, apropo de ce spunea cineva la început, cum era în anii 90 În anii 90, ca să ieși din România cu mașina, era o aventură Era după 1990, eram verificați cu lanternele și cu câinii în parcările din Germania Unde trăgeam pe margine și eram considerați suspecți. Ei, Europa a progresat enorm în 30 de ani în capacitatea asta de a ne considera cetățeni cu drepturi egale, de a aparține în concepția unei mari familii care este familia europeană, și asta se datorează curajului pe care anumiți lideri sau reprezentanții a Europei l-au avut în a propune acest proiect în vreme de mai multe decenii. Cred că trebuie să trecem peste barierele culturale ca să ne îmbogățim cultural, nu ca să ne ștergem culturile, nu ca să le amestecăm până la indistinție, ci ca să le punem împreună și să lucreze împreună pentru, pentru binele nostru comun. Rămân din acest punct de vedere adeptul unei deschideri cât mai largi spre lume și a, a câtor mai puține granițe care să-i închidă pe oameni și să-i izoleze pe oameni unii de alții.
0: O să răspund și eu pe scula aceeași întrebare, pentru că eu Ioan spune, n-ar fi asta un balamuc total, dispariția granițelor. mi e place foarte mult când vine cineva la mine în vizită aici, în Olanda, să iau pe bicicletă și să facem o vizită în Belgia. <laughs> pentru că mergem o bicicleta până în Belgia și trece pe lângă granița ei, nu știu că am trecut. <laughs> Unde e balamucul? Unde-i balamuc-ul? <laughs> nu e niciun balamuc, deci. Și după aceea îi duc într-un oraș în Olanda, atenție, care este o enclavă belgiană, în interiorul Olandei. Și în acel oraș, care este o enclavă belgiană interiorul Olandei, mai avem o enclavă olandeză în enclava belgiană care este în Olanda și e atât de frumos. Zice, cum să poate așa ceva? Oamenii ăștia nu se ceartă? Nu de ce se certe. Care e problema?
1: Adică, adică foarte mulți oameni au murit în istorie și mai ales în istoria recentă din cauza unor granițe care de multe ori sunt artificiale. Nu știu dacă granița, așa cum este, ea gândită în lumea modernă, e un motiv de a muri. Da? Poate că sunt altele, dar acesta de nu... Că este. Poate că
0: granițele se pot redefini altfel, dar nu trebuie exact, neapărat exact, fie exact. fizice. O să-i răspund totuși lui Raul, care pune o problemă serioasă pentru mulți oameni. Da. Zice, cu cât citesc mai mult, cu atât încep să mă îndoiesc de cunoștințele științifice pe care le deținem ca umanitate. Am impresia că multe lucruri sunt greu de dovedit sau chiar imposibile. Ce părere aveți? Asta este o slăbiciune, ca să zic așa, sau o chestie în care unii dintre oameni pot să, să cadă Și anume că aceste cunoștințe științifice pe care le aveți, care sunt extrem de complexe, nu sunt dovedite Am pus, de exemplu, un video recent pe, pe platformele TikTok și pe Facebook și chiar pe YouTube În care spuneam de miliardele de ani la care se află galaxiile îndepărtare. Și mulți oameni au spus acolo, dar de unde știi mă tu că sunt miliarde de ani? Ce ai fost tu acolo? Eu am trecut prin acest proces de verificare când am făcut facultatea de fizică. Am aflat că universul este în expansiune și am făcut eu singur calculele cu mânuța mea și o parte sunt povestite în fizica povestită, da. pentru cei care nu știți că am scris o carte, da, aici este, uh, și am verificat eu cu formulele mele că într-adevăr așa este. Ce vreau eu să spun este în felul următor. Cunoștințele științifice, Raul, pe care le găsești în manuale, în manualul de fizică, de chimie, sunt toate verificate, sunt verificate de specialiști De alea nu trebuie să te îndoiești Dacă în manualul de fizică îți dă ecuațiile lui Maxwell și spune că divergența câmpului electric Este sarcina electrică cu un sen minus, că nu mai știu precis sunt sen mi de scuze da? Înseamnă că așa este, cineva a verificat lucrul ăsta Deci ia cel puțin manualele de fizică, chimie și așa mai departe, ia-le ca sursă de adevăr, de cunoștințe științifice care au fost verificate. Apoi, într-adevăr, dacă vezi, găsești, găsești niște cunoștințe științifice pe internet și nu ești așa de sigur, da, ok, acolo pe internet poți să găsești și multe lucruri false sau unele lucruri care sunt teorii, care nu sunt verificate și așa mai departe. Dar cea mai bună bază este manualul. Așa, hai să mai luăm o întrebare tu și o întrebare eu, Ciprian, și da. oprim sau cum facem?
1: Da, io aș răspunde domnului Gheorghe Pătrașcu pe care mă bucur să l regăsesc, e un vechi prieten, un arhitect extraordinar cu care am avut ocazia să împărtășesc niște momente splendide și în Africa și în România. dezvoltarea urbană în România, am avut o serie, am avut o serie în toamnă, sunt patru emisiuni dacă le căutați, sunt patru emisiuni pe care le-am făcut în toamnă cu Trei sau patru invitați, dacă nu mă înșel, cu arhitecți bucureșteni, cu foști colegi de dumneavoastră de la Mincu. E loc mereu de a dezvolta, de a reface acest subiect și mie mi se pare absolut fascinant și necesar. Trebuie să discutăm permanent despre dezvoltarea urbană, pentru că mi se pare una dintre cele mai mari tragedii ale României postcomuniste, felul în care s-a dezvoltat în general spațial, urban, cum se numește în România, orașele noastre în primul rând, dar și țesuturi, zonele periurbane, o parte din comune și așa mai departe. Toate mi se pare că, că nu, nu ar trebui să încetăm să vorbim despre ele. vedem eu, Știți bine, cunoaște situația în jurul Bucureștiului, o cunosc pe, mai bine pe cea din jurul Clujului, sunt Aproape niște catastrofe umanitare în multe cartiere. Vedeți reportaje zilnice care fac deliciul presei de scandal despre greutățile pe care le întâmpină oamenii sau despre case care o iau la vale sau iată despre cazul recent de la Cluj. O mie de case construite fără autorizație. Nu una, două sau cinci care ar fi scăpat de filtrul autorităților. O mie, o mie de case. O mie de case înseamnă... În localitatea din care vin eu erau 300 de case. Aici sunt trei sate care s-au construit fără autorizație și acum practicăm toleranță zero față de lipsa de autorizații. Înseamnă că vorba colegului Șerban Țigănaș a fost toleranță 100% până acum, dacă acum e toleranță zero la la, la lipsa de, de, de autorizații. Deci sunt dezastre, sunt, sunt multe dezastre în dezvoltarea urbană, sunt multe probleme și multe provocări în același timp. Poate că, iată, ne gândim să organizăm, poate, dumneavoastră care cunoașteți așa de bine domeniul, să organizăm o întâlnire într-o emisiune viitoare exact pe această temă, punctual, dar despre asta vorbim noi în particular. Mă bucur încă o dată să vă regăsesc și să vă salut cu toată prețuirea.
0: Uh, da, Ramona ne întreabă cum se cheama acel loc cu enclavele. Uh, Barle Nassau se numește. Uh, Nassau este la...
1: familia, Nasau este marea familie legală, fradă? Orinci. Orinci, uh, exact.
0: Portocalie, da. Uh, și domnul Purta are o întrebare la care totuși o să răspund. Cum vede știința ca lumină a cunoașterii în lumea bântuită de demoni, între chilimele, de-a lungul timpului? Uh, întrebarea asta are o anumită nuanță, pentru că, Această idee că știința este o lumină a cunoașterii a fost puternic promovată în România în timpul comunismului. Și părerea mea personală este că știința este un obiect foarte util în cunoaștere. Deci este ceva ce ar fi bine să cunoaștem, pentru că ne ajută să trăim mai bine și este o parte a cunoașterii. Dar cunoașterea nu este neapărat 100% științifică. Are și alte aspecte. Iar viața are și alte aspecte decât cele științifice. Deci, eu nu văd știința și nu-mi doresc ca știința să fie vreodată ca lumina călăuzitoare, cum se spunea în comunism. Și nu mai lucrul respectiv. Nu. Civilizația umană și omul este o ființă complexă care se dezvoltă în toate aspectele și Ciprian e filozof și poate să dovedească și știe foarte bine lucrul ăsta, iar știința este o parte a dezvoltării omului.
1: Da, am pus. Uh... Am pus să rulez titlul emisiunii de săptămâna viitoare, am primit o întrebare în acest sens. Domnul Barbu Vulc, aș, aș fi vrut cu un singur I să aud niște răspunsuri de la dumneavoastră la întrebările mele. Iertați-ne, e posibil să fi ratat dintre întrebări. Dacă doriți să vă răspundem la vreo întrebare, nu ezitați să o puneți din nou. Au fost multe și probabil că am mai pierdut dintre ele. Așa.
0: Da, încercam mai eu acum să caut una
1: dintre ele. Uh. Da, să abordăm problema mileniului întunecat, e o problemă de istorie. Ar trebui să găsim un istoric specializat în evul mediu, dar și aici trebuie să mergem tematic. Adică vrem să lucrăm pe pachete tematice, așa cum am lucrat până acum, astfel încât să putem să oferim un pachet de cunoștințe mai, mai consistente pentru fiecare temă. Da,
0: uite, barbuful că într-adevăr, avea această întrebare despre fuziunea nucleară. Se fac rezultate, apar rezultate în fiecare an. Există două metode în fuziunea nucleară, metoda clasică și metoda cu laseri și cu toții așteptăm construcția... Uh, uh, mă rog, reactorului de fuziune nucleară din Franța, Marele ITER, care se va da în funcțiune peste câțiva ani de zile și atunci, mă sigur, vom auzi mult mai multe lucruri despre fuziunea nucleară. Însă, fuziunea nucleară nu este ceva ce se dezvoltă brusc, așa, într-un an de zile și anul viitor am rezolva fuziunea nucleară. Este o problemă ce se rezolvă pe decenii.
1: La întrebarea, tot la întrebarea domnului Vulc, nu cred că putem noi să răspundem, nu suntem noi cei mai apti să răspundem. M-am speriat o clipă dacă am crezut că e vorba despre CFR Cluj, dar cred că e vorba de CFR mare, așa. Mai poate fi, eu cred că trebuie trebui salvată trebui salvat neapărat trebui salvat transportul pe calea ferată. Toată Europa a dezvoltat în ultimele două-trei decenii. Extraordinar de mult transportul pe calea ferată, transportul de persoane și transportul de marfă. Noi suntem și aici într-un decalaj teribil și mi se pare urgent să ne regândim poziția privitoare la transportul pe calea ferată. Astăzi sunt soluții. Uitați-vă la rețelele feroviare din Europa cum arată. Și nu numai în Europa. Marocul a introdus trenul de mare viteză, Senegalul a introdus trenuri... Nu chiar de mare viteză, dar trenuri de, de, de foarte moderne. Vedeți, riscăm să rămânem chiar în urma Africii la felul în care tratăm chestiunea căilor ferate.
0: Mai sunt aici trei întrebări. Ciprian, dacă vrei să răspunzi la una dintre ele, dacă nu, cred că ne putem opri aici.
1: Da, dacă materialismul este religia viitorului, nu știu ce să spun, depinde ce înțelegem prin materialism Dacă există o religie a viitorului, ea este una spirituală în orice caz Materi- Nu cred că materialismul, orice va fi însemnând asta, este o religie a viitorului Dacă ne gândim la oameni că sunt materialiști, în sensul că umblă după bani Sau dacă ne gândim la filozofia materialistă Sau dacă ne gândim la dimensiunea asta de fizică, nu așa fizica materialelor Putem înțelege materialism în multe sensuri Dar nu cred în ideea de religia viitorului deocamdată. Nu cred că avem o religie a viitorului și poate că asta e chiar o veste bună. (laughs)
0: <laughs> da. Ă, știi ce mă gândeam, Gera asim când ai pus întrebarea asta? Că noi, în general, în România, suntem impregnați foarte mult de cultura creștină și de istoria creștină. Pentru că, în mod sigur, în uh, Orientul Îndepărtat, probabil că vei primi un altfel de răspuns. Pentru că acolo se uită cumva prin. Depinde
1: despre ce materialism vorbim. Dacă e materialismul din fizică, dacă e materialismul Cred că se referă din... la
0: materialismul din fizică și cred că îl pune cumva în, într-un. Uh, să zic așa, în oglindă cu dualismul lui Descartes, știi?
1: Da, 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 da. Ei, poți să pui materialismul, să-l sunem, domnule, noi suntem niște idealiști, că facem emisiuni pe gratis. <laughs>
0: da? <laughs> da, sigur. suntem niște idealiști, Ciprian, profesor de filozofie și unul de fizică. Unde <laughs> ai auzit tu <laughs> să fie niște oameni practici?
1: <laughs> așa, așa. Bun. <laughs> Nu, cred că da, încet, cred încet asta ne...
0: putem, să, putem să încheiem, Ciprian.
1: Da, 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 da. Așa. Ce să mai zicem? A fost o experiență foarte, foarte interesantă această emisiune. Ne-a spidat, ne-a, ne-a, ne-a accelerat așa, ne-a dat un ritm bun. Am preluat câteva sugestii interesante, am preluat câteva nume, chiar dacă nu am afișat pe ecran. Sunt câteva nume ale unor cercetători români foarte, foarte interesanți. Nu ezitați să ne trimiteți, fie pe adresele noastre personale de Facebook, fie pe alte canale, sugestii de teme, sugestii de intervenanți. Noi cunoaștem evident o parte din din cercetătorii din România, dar sunt mult mai mulți decât îi știm noi din fericire și e posibil să mai pierdem dintre nume fără să fie reacredință în asta sau fără să fie neapărat o intenție de, de a discrimina. Cercetători, cercetătoare din România, din afara țării, ca să ne facem temele cum trebuie Nu ezitați să ne dați în continuare sugestii pentru modul de organizare a emisiunii Ați văzut că am avut emisiuni mai rapide, emisiuni mai lente, mai bogate în informație, mai schematice Sunt tot felul de modalități de organizare Să discutăm mai multă filozofie De acord, altcineva a spus să facem mai multă fizică Încercăm să ne facem pe toate Poate facem niște podcasturi de filozofie. Pentru format, vrem să lucrăm în săptămânile ce vin la adaptarea din mers a formatului, astfel încât să fim pe un format mai, mai suplu, mai dinamic. Și, vedeți, învățăm odată cu dumneavoastră. Adică, nu ne-am născut învățați în domeniul ăsta al. Al acestor emisiuni, facem dată cu dumneavoastră, și de aceea suntem convinși că ne înțelegeți și micile scăpări, și naivitățile, și materialismele, și idealismele, cum ar zice cineva. Exact.
0: Bine. Păi cam asta a fost Bine. pentru seara asta. Ne vedem săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră, 21 seara. Le urăm tuturor o seară plăcută. Liniște Vă mulțumim
1: pentru răbdare, pentru întrebări și pentru tot, tot interesul pe care îl purtați pentru ceea ce facem noi aici.
0: La revedere!